Привет! Вы слушаете Salesforce United, подкаст о Salesforce и людях, которые с ним работают. В этом эпизоде мы выясняем, какие инженеры нужны миру. И для этого пригласили в гости менеджеров из компании EPAM, Аллу Ленскую и Игоря Шарапова. В итоге получился интереснейший разговор. Они рассказали нам о том, какой опыт Salesforce самый востребованный сейчас, какой будет востребован в ближайшем будущем, какие технологии стоит освоить, кто требуется компаниям, кроме инженеров, кто становится консультантом Salesforce, как проходят интервью, зачем их так много и какие вопросы на них самые важные. Прежде чем мы начнем, я хочу поблагодарить всех, кто послушал первый эпизод. Когда мы с коллегами видим ваш интерес, это окрыляет и хочется продолжать. Да и гостям подкаста тоже приятно ваше внимание. Если вы еще не подписались, подписывайтесь. Подкаст есть на Apple подкастах, на Яндекс Музыке, на Spotify, на Google подкастах. Мы будем везде вам рады. Еще у нас есть телеграм-канал Salesforce United, где выходят все анонсы. И YouTube-канал Salesforce United. Кстати, сейчас там выходят прекрасные тренинги по Field Service Lightning от Андрея Гордиенко. Еще раз спасибо вам. Поехали. Алла, Игорь, привет. Привет. Да. Привет, привет. Давайте знакомиться и будем знакомить наших слушателей с вами. Алла, расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься, за что ты отвечаешь в ЕПАМе? Ну, начнем, наверное, с того, что зовут меня Алла Ленская. Я э, работаю в ЕПАМ в роли хеда э, Enterprise Application практики в OCIS и C-регионе. Это если официально. Если по-простому, то я отвечаю за delivery организацию, которая э, занимается имплементацией проектов в области SAP, Microsoft Dynamics CRM, Power Apps и Salesforce. О, это невероятно круто. То есть у тебя много направлений перед глазами, и ты можешь сравнить их, увидеть какую-то разницу, сходство. Есть что сравнить между тем же SAP и Salesforce в управленческом, в человеческом смысле в таком? Какая разница? Ну, я бы сказала, наверное, для начала, что между этими системами, как ни странно, очень много общего. Потому что все эти системы, они платформенные, и подходы к реализации проектов на таких системах, они очень схожи. Схожи тем, что, по сути, работают ребята одного и того же или схожего профиля, и с точки зрения девелопмента, и с точки зрения функциональной части. Конечно, есть свои отличия, функциональные, есть технические. В первую очередь, отличие в том, что Salesforce, например, это чисто клаудовое решение все-таки, а SAP не обязательно, но в целом, скажем так, подходы к внедрению, они очень схожи. Действительно, тот опыт, который у меня был за плечами в момент, когда я пришла в Salesforce, он действительно очень сильно помогает в понимании того, что же происходит в Salesforce сейчас и, наверное, что даже будет происходить к чему мы придем через какое-то время. Вот это интересно. Мы потом поговорим еще, постараемся поговорить на тему того, к чему Salesforce придет через какое-то время. Игорь, мы про тебя не забыли. Сейчас будем знакомиться с тобой. К тебе тот же самый вопрос. Чем ты занимаешься? В чем твоя работа заключается? Да, всем привет, всем привет. То есть меня зовут Игорь Шарапов. Вот, я уже с ЕПАМ в целом 8 лет. Тоже очень схожая у меня с Алой история в плане того, как я присоединился в компанию. Я тоже присоединился джуниор-разработчиком, вот, только в направлении Microsoft Dynamics. 
Ну и, собственно говоря, рос, рос, и сейчас вот дорос до того, что объединяю в себе роль хеда нашего Salesforce направления по Central and Eastern Europe, то есть по CIE региону, и я репортую как раз в АЛУ, и плюс я хед нашей Dynamics практики. Вот, то есть, ну и, собственно говоря, занимаюсь развитием Dynamics в, во всех локациях ИПАП. Я очень рад, что ты смог присоединиться к нам, потому что я слышал, что ты проводишь какое-то несметное количество интервью. Да, 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 это правда. То есть очень много интервью. Если брать год с октября 2020 года до октября 2021 года, то там порядка 150 интервью получается. Довольно большая в этом плане нагрузка. И я предлагаю брать быка за рога и говорить сразу про нашу главную тему, про подбор Salesforce специалиста, Salesforce инженера глазами компании. Самый первый вопрос к тебе, Алла. Это вопрос про потребности рынка, потребности компаний. Понятное дело, что классные специалисты нужны всем и всегда, но наверняка есть возможность какие-то акценты расставить, какие направления, какие клауды сейчас наиболее востребованы, на твой взгляд. Стоит сказать, что долгое время спрос в основной своей массе шел на классические клауды, такие как Sales Cloud, Service Cloud. И, в общем-то, в этом как раз-таки направлении развивалось большинство ребят, которые находили себя в области Salesforce. Сейчас рынок уже меняется, и спрос со стороны клиентов тоже меняется. Сейчас все больше и больше появляется запросов и потребностей со стороны клиента в таких сейчас более эксклюзивных направлениях, как Velocity, как Finance, как Health Cloud. Конечно же, мы не забываем про маркетинг-клауд, который уже набирает свои обороты, но несмотря на то, что уже сейчас популярен на рынке, до состояния насыщения еще очень далеко. Поэтому, наверное, со своей стороны я бы вот как раз-таки называла эти новые направления как потенциально интересные для развития с точки зрения и технических специалистов, и с точки зрения потребностей рынка. То есть, получается, по отраслям это тоже finance, health и маркетинг, это три основные отраслевых таких домена, которые интересны. Да, и это как раз-таки то, о чем я говорила, что есть совершенно понятная схожесть с другими платформенными решениями, когда какая-то система или какое-то решение, или какая-то платформа выходит на рынок, она выходит, как правило, с одним каким-то фокусным модулем или направлением, или функциональностью. И дальше начинается уже через насыщение вот этой функциональностью идет развитие потребностей клиента в других модулях, в других функциональностях, в других областях. Ровно это же происходит сейчас с Force, когда происходит удовлетворение потребностей в самых острых процессах. Это, как я уже сказала, Sales Cloud и Service Cloud, как правило. И дальше начинается уже, а я хочу еще, и вот это еще как раз-таки, скорее всего, что и произойдет в маркетинге, в Health, там, где действительно есть очень большой доман со стороны клиента, Finance, ну и в Лосите как одно из направлений, которое очень сильно развивается, начиная с этого года. Игорь, наверное, к тебе. А если посмотреть еще шире про технологии, и которые находятся чуть за границами стека Salesforce, какие-то еще технологии, которые должен или там полезно знать Salesforce разработчику сейчас, есть рядышком? они всегда рядом, потому что мы не занимаемся да, как бы Salesforce в вакууме. Salesforce — это всегда часть Enterprise-экосистемы клиента. То есть, и когда мы говорим про Enterprise-экосистему, мы понимаем, что Salesforce всегда будет использоваться с чем-то. 
То есть он будет либо откуда-то дополнительно брать данные, либо сам будет с чем-то дополнительно интегрироваться. Потому ну, очень полезными отчасти могут быть разные знания middleware, да? то есть это в данном случае, например, MuleSoft, то есть платформа, которая позволяет нам сделать интеграцию, получить данные из точки А и, получить, и передать их в точку Б. И, условно говоря, вот MuleSoft как раз может быть ну, вот отличным примером таких дополнительных знаний. Плюс, кроме, наверное, этого, из, ну, это если мы говорим да, там, про технические вот, познания, плюс знания, в принципе, как построить, например, веб-сервис, то есть может быть там большим плюсом, то есть и, в принципе, знания разных экстракт-трансформ-лот-тулов и тель-тулов, так называемых, для передачи данных с точки А, точку Б. Потому что у нас есть не только Salesforce, у нас есть окружающий мир, задача встроить Salesforce в этот окружающий мир и сделать так, чтобы он, оно все гармонично с друг другом взаимодействовало. Так в реальных проектах окажется, что есть еще масса всяких вещей и масса задач, которые приходится решать, кроме самого Salesforce, кроме Apex, кроме LWC-компонентов. Алла, я хочу спросить, кто востребован еще, кроме Salesforce-инженеров, а то мы сконцентрировались в нашей беседе только на инженерах, а один-то в поле не воин? Один точно в поле не воин. Ну, и здесь как раз-таки, мне кажется, ничего уникального нет, кроме специалистов по разработке, в нашем стеке, в наших платформенных решениях всегда используется еще ряд специалистов. Мы можем их называть очень по-разному, но это ребята, которые анализируют функциональную часть, мы называем их функциональные консультанты, ребята, которые взаимодействуют в первую очередь с клиентом, собирают требования, анализируют процессы, как эти процессы выглядят сейчас у клиента, как они хотят, чтобы они выглядели после внедрения. Опять же, в задачу этих специалистов входит отфильтровать, что же из требуемой функциональности можно реализовать стандартными возможностями системы, что из этого необходимо писать, скажем так, с помощью разработчиков. И это как раз-таки огромный кусок работы, который делают функциональные консультанты. Кроме этого, есть роли бизнес-аналитиков, когда совершенно понятно, что нужно сделать, когда понятно, что функциональность не вкладывается, скажем так, в, стандартную, в стандартные возможности системы, и необходимо проанализировать какие-то специфические требования клиента, задокументировать требования, ну и, соответственно, следить, чтобы команда разработки их реализовала, ну и, соответственно, команда тестировщиков их оттестировала. Кроме этого, конечно же, у нас есть QA-ребята, которые тоже было бы замечательно, если бы на старте проекта знали, что такое Salesforce и понимали, в чем специфика работы именно такого рода решений. Ну и, конечно же, это ребята, которые занимаются миграцией данных, потому что, как вот сказал Игорь, только что Salesforce не существует в отдельности от какого-то мира да, или инвайрмента клиента. Это был как раз вопрос, к которому я хотел подобраться, откуда берутся функциональные консультанты. Получается, они вырастают из бизнес-аналитиков, еще какие-то способы? Да, есть, скажем так, тут у нас достаточно большой опыт, потому что действительно функциональных консультантов мы растим достаточно давно, не только по направлению Salesforce, но... Здесь, скажем так, мы можем говорить о том, что мы берем ребят определенного профиля, ребят, которые по умолчанию, у которых очень хорошие коммуникационные навыки, ребят, которые достаточно хорошо знакомы с процессами предприятий, и это, как правило, выпускники каких-то экономических специальностей, но достаточно хорошей технической подготовкой. 
Есть достаточно много вузов, которые готовят такого рода специалистов, поэтому, как правило, мы обращаемся в эти вузы и на такие факультеты для привлечения студентов. Вторая категория ребят, с которыми можно взаимодействовать и получаются очень хорошие специалисты, это бизнес-аналитики, которые ищут для себя именно направление для развития в специализации в каком-либо из направлений. И здесь Salesforce, конечно, может очень сильно подойти, потому что это одна фокусная область, в которой человек может продолжать развиваться и развиваться достаточно глубоко. Ну и, наверное, третья категория ребят, с которыми очень эффективно получается работать, это ребята, у которых есть уже опыт работы в какой-то бизнес-сфере. Это может быть и маркетинг, это может быть любая бизнес-область, в которой ребята, ну или схожая бизнес-область, где процессы совершенно понятны, но они просто не знакомы с технической составляющей этого процесса. Понятно, что в своей работе они тоже использовали какие-то а, технические средства, и, в принципе, переход в Salesforce для такого рода ребят является очень таким достаточно легким, очень эффективным и очень понятным процессом. Спасибо, это было интересно, потому что люди – это очень профессиональные, важные на проектах, а откуда они берутся, было лично для меня загадкой. Давайте копнем глубже. Я хочу, чтобы мы сейчас перешли от разговора про потребности рынка и потребности компаний к разговору о том, как выглядит подбор специалиста глазами компании. И это, наверное, будет вопрос к тебе, Игорь. Расскажи, uh -huh. пожалуйста, крупными мазками процесс. Как происходит подбор с точки зрения компании? Кто все эти люди, которые задействованы, и как принимаются решения? Uh -huh. Ну, смотри, то есть в основном подбор специалиста начинается с того, знаешь, с ответа на вопрос, знаешь, как зачем? Как говорится, start with the why, да, зачем нам нужен тот или иной специалист? То есть мы анализируем наш demand, и мы как бы понимаем профиль специалиста, который, то есть которого мы будем искать. После этого этот профиль специалиста, он шарится с Talent Acquisition нашей командой, и как бы уже ребята из Talent Acquisition команды, они ну, приступают к поиску кандидата, они же и проводят первое интервью с кандидатом после того, как шарят с нами его профайл. То есть, условно говоря, находят, например, по профилю А, который мы пошарили, то есть там трех кандидатов присылают три CV, наша организация их ревьюит, говорит, да, вот одно нерелевантно, два релевантные. После этого и команда General Interview, так называемая, проводит сама. То есть это, в принципе, такой engagement talk, в котором они общаются с кандидатом, иногда, и, насколько я знаю, там это полчаса, ну, то есть разговор, на котором задаются вопросы по поводу того, то есть куда бы, что вообще интересно, ну, то есть какие планы, с чем работал, при том, ну, очень крупными мазками с чем работал, то есть какие клауды, например, крутил, то есть там узнают по поводу salary expectations, по поводу availability data, по поводу того, насколько вообще человек там, ну, как бы заинтересован в компании. То есть это такой sanity check, engagement talk, я бы сказал его так. И после этого представитель дает там свой фидбэк и, например, рекомендует его для технического интервью этого человека. Приступаем к техническому интервью. Когда он рекомендован, у нас есть панель технических интервьюеров. Ребята работают, ну, то есть многие из них сертифицированы интервьюеры в компании ИПАМ, так как у ИПАМа есть тренинги не только по апскиллингу, да, вот, например, в каких-то конкретных специальностях, но и по апскиллингу, в принципе, в таких general скиллах, как, например, интервьюинг. 
И у нас многие ребята проходили как раз эту программу по to become certified interviewer, и сейчас как бы вот интервьюируют согласно уже такому, ну, как бы там протоколу, очень robust, да, такому очень взрослому процессу. Выделяются технические интервьюеры, и обычно это один-два человека на полуторачасовое техническое интервью. И после этого мы общаемся с кандидатом, в принципе, проходясь по полному спектру его знаний по Salesforce, начиная там от общих пониманий, какие решает там платформа задачи и зачем она в принципе нужна, да, то есть тот же самый вопрос «зачем?», да, то есть и уже углубляясь дальше. Ну, то есть зачастую ребята идут, знаешь, как по, ну, там список вопросов, его можно представить как дерево, да, то есть идут вот по, по дереву и там ответили на базовый вопрос, можно зайти глубже, можно еще глубже, о, а тут он совсем хорошо знает, да, а тут вот он, ну, скорее всего, плавает в базе и можем перейти к следующему узлу, чтобы не тратить время там, ну, как бы и не, не опускаться. Так выглядит TI. Ребята составляют свою картинку, пишут развернутый фидбэк. Наша организация с ним а, ознакомливается, и у нас есть последнее интервью такое, это менеджмент интервью. А, это я рассказываю про три этапа до оффера. Да? И вот на менеджмент интервью мы уже как раз имеем возможность пообщаться с кандидатом на более такие общие жизненные темы, то есть поговорить с ним, попытаться понять вот, насколько он к нам фитается в компании с точки зрения наших company values, наших company goals, с точки зрения humble, hungry and smart, вот этого вот подхода. Поговорив ну, вот с ним в таком ключе, в целом мы уже имеем хорошее представление, хотели бы мы делать офер человеку. На этом как бы происходит ну, вот это три этапа до оффера, и обычно еще потом могут быть разные engagement, там, интервью или project интервью уже после оффера. Ну, то есть мы сейчас не привязываемся к ним, потому что demand велик, у нас куда больше сейчас деманда, чем supply, который у нас есть, потому мы сейчас делаем ребятам в основном афера в ЕПАМ. То есть мы сейчас редко хайрим на конкретные проекты, потому что у нас большая организация, много стран объединено в нее, и там, если хайрить под конкретный проект, можно найти себя в интересной ситуации, когда условно в Литве парень выходит завтра, а в Польше парень выходит через три месяца, потому что у него notice период такой. И ну, неужели проект будет ждать теперь три месяца, если ему все равно по поводу локации? Соответственно, мы закрываем эту позицию парнем из Литвы, который оказался на рынке свободен, ну и не занят сейчас. И получается не совсем корректно проговаривать вот в некоторых ситуациях очень конкретный проект из-за вот таких последствий, да, то есть что в разных локациях могут находиться люди. А вот ты хочешь что-то дополнить? Да, я бы еще хотела сказать о том, что, наверное, важно, что действительно ребята, которые приходят в ЕПАМ, они, как правило, приходят не на проект конкретный. То есть они должны понимать, что они приходят в огромную организацию, у которой огромный фокус конкретно на ту технологию, в которой они являются специалистами. И что это означает? Это означает, что человек, понятно, что приходя, приходя к нам в организацию, да, работает на проекте, но при этом у нас есть огромные возможности и фокус на то, чтобы развивать специалиста дальше. Собственно, то, о чем мы вот чуть раньше говорили, да, все направления, которые сейчас э, действительно в очень большом спросе, мы в том числе и вкладываем, инвестируем очень много, скажем так, сил для того, чтобы наши специалисты прокачивались дальше и находились всегда в новых и в новых направлениях. Поэтому, в принципе, говорить о том, что мы подбираем специалистов под конкретный проект, это неправильно. Мы подбираем специалистов к себе в команду, в себе, к себе в организацию для того, чтобы потом 
вместе с ними идти, скажем так, долгий путь через многие проекты, и тут как бы вопрос не конкретно одного проекта. Мне кажется, вот это важно обозначить. Алла, а вот еще Игорь сказал, что спрос велик. Угу. Что в этой ситуации происходит с зарплатами на рынке? Я думаю, что все прекрасно понимают, что происходит с зарплатами на рынке. Для нас, к сожалению, конечно, зарплаты растут, и растут достаточно сильными темпами. Я думаю, что это ни для кого не секрет, но, опять же, мы как компания стараемся реагировать на это адекватно и, в общем-то, своевременно. И понятно, что у нас есть внутренние процессы там, по пересмотру заработных плат для внутренних сотрудников. Мы прекрасно понимаем, о каких запросах идет речь со стороны внешних кандидатов. Ну и, конечно, Сейчас ситуация, она очень такая резко изменяющаяся. Но, как я уже говорила, тот опыт, с которым я пришла в Salesforce, он как раз-таки говорит о том, что это всегда полнообразный процесс, поэтому в какой-то момент этот процесс изменится в другую сторону. Ну, или сбалансируется, скажем так, зафиксируется в каком-то состоянии. Все как в экономических процессах, да, в экономических законах есть спрос, есть предложение, есть, соответственно, какое-то балансное состояние. Как ты считаешь, эта волна сейчас в какой стадии? Это середина подъема, ну, явно не начало, может быть, середина, вершина или начало спада? Нет, мы еще не в начале, мне кажется, что мы еще не в вершине, но хочется верить, что мы уже к ней подбираемся, потому что где-то где этот баланс уже должен быть скоро найден. Я хотел бы вернуться к тому, что ты говорил про технические интервью uh -huh. и постараться дать советы вроде как нашим слушателям. Наверняка есть какие-то вопросы, которые нельзя завалить на интервью по Salesforce. Такие стоп-вопросы, после которых все, конечно, продолжают общаться, но понимают, что в целом интервью закончилось. Я бы сказал, да, то есть есть вопросы, которые касаются основы. Такой основой, к примеру, может быть security-модель. Когда ты работаешь с системой, и ты позиционируешь себя как эксперт, ну, ты должен знать security-модель этой системы. Нету никакого, например, там, киллинг, киллинг там какого-то вот, знаешь, киллинг такого silver bullet вопроса, по которому станет понятно, куда бежать и что делать, но есть несколько показательных эм, вопросов с точки зрения понимания кандидата. То есть, к примеру, там, знание там, как вот дата-модель, security, работа с Apex, работа вот с LWC, знание ограничений платформы. Да, это такие вот краеугольные камни. И, в принципе, смотрите, ну, никаких, никаких космических пока вопросов. Да? То есть абсолютная база. Что может платформа, как ее защитить, как ее заэкстендить, как она работает в целом. Плюс сверху на этот знает ли человек, как бихейвать в команде в enterprise сетапе, да, то есть знание скрама, знание, в принципе, аджайла. Ну и как вишенка на торте, это ну, continuous integration, continuous, ну, то есть разные engineering excellence штуки, вот, которые у нас очень культивируются и в дипаме, и, знаешь, хотелось бы пользоваться случаем передать привет NGX команде, которая выпустила NGX Bootcamp 2.0, я считаю, титанический труд был проделан, там больше 20 часов материалов, отличный курс, который очень правильный майндсет и ожидания выставляет, наверное, для человека, который уже присоединяется в ЕПАМ, что ЕПАМ подразумевает под excellence в инженерии. Краеугольные камни, на которых мы будем строить потом 
нашу платформу у клиента, в принципе, знание по ним у человека должно быть присутствовать, иначе, иначе it depends. Потому что даже если есть какие-то гапы, то ведь это очень, это очень ситуативно. Если гапов много по краеугольным камням, да, то тогда ну, все ясно. Если, например, человек знает дата-модель, если человек разбирается, там, например, в security, а Apex и Lightning, например, не знает лимитов платформы. Ну что ж, то есть, наверное, первое, что нужно дать, это дать ему открытый фидбэк и сказать, что это его слабое место, ему нужно ему, его устранить там, в кратчайшие сроки. И это абсолютно не причина, да, что мы там зарезаем кандидата. Это скорее, когда комбинация вот этих вот знаний, она дает такой, как лакмусовая бумажка, работает. Спасибо. Я думаю, это сейчас спас несколько интервью сразу от провала. Люди, по крайней мере, знают, что стоит повторить перед интервью. Уж точно перед интервью с тобой. Давайте постараемся дать серию советов нашим слушателям. Я думаю, что это будет действительно полезно. Алла, как ты думаешь, как кандидату не попасть в карьерное болото? Как ему выбрать компанию, в которой будет развитие? На какие признаки обратить внимание, чтобы понять, что да, в этой компании будет развитие, а вот в этой, наверное, нет? Ну, мне кажется, правильный подход здесь — это задавать вопросы. Потому что это действительно, если для человека это важно, и он ищет конкретно для себя развитие, то об этом точно нужно сказать на интервью и задать конкретный вопрос, о чем конкретная компания может помочь с точки зрения дальнейшего развития. Что компании могут ответить на этот вопрос? Ну, во-первых, компании могут сказать «нет». Печальный а, ответ. Да, да. Но э, правильная компания скажет о том, что у нас есть много разных э, вариантов позиций, у нас есть э, база тренингов, мы оплачиваем или мы компенсируем сертификации, э, мы отправляем на тренинги. То есть э, вот это как раз-таки, на мой взгляд, правильный, проактивный э, подход по развитию своих сотрудников. Мы как компания и мы как команда Salesforce, мы как раз-таки для своих сотрудников, мы подготовили learning-пакеты, мы их называем, для развития специалистов по направлениям Salesforce для разного уровня развития. Да? Там, для джуниоров это один пакет, а для медлов это другой пакет и так далее. То есть эти пакеты как раз-таки позволяют, они общедоступны, они позволяют каждому специалисту, который приходит к нам в компанию, четко понимать, что от него ожидается для того, чтобы дойти до следующей ступеньки карьерной. И так по каждому левелу. Это достаточно прозрачный, очень понятный подход, где каждому на своем уровне понятно, что ему нужно делать, куда идти и что от него ожидается. И это, ну, мне кажется, правильный подход. Игорь, мы э, с Аллой затронули вопрос о том, что кандидат кое-что может спрашивать сам на интервью. Мне тоже интересно твое мнение на этот счет. Какие вопросы сам кандидат может задать на интервью? Что ему стоит узнать о компании, о проекте, о команде? Что самое важное? Вообще здорово, когда у кандидата есть вопросы. Ну, то есть для меня это вообще какая-то репрезентация того, что человеку интересно, ну, как бы человек и как бы тоже очень так интересуется, там проникается тем местом, куда он попадет. Поэтому это абсолютно нормально, когда у кандидата есть вопросы. Во-вторых, что именно ему нужно спросить? Ну, честно сказать, то, что его интересует. То есть если его в первую очередь интересует, например, возможность там, удаленной работы или там, возможность практики английского языка, то про это надо не молчать, а спрашивать. И как раз ну, договор на берегу, 
знаете, как вот разговор на берегу, до того, как мы пустимся в плавание, это очень правильное место для разговора, для договора. Ну, как, как по мне, проактивность от кандидата – это один из очень-очень важных факторов, и он просто должен, ну, как бы проецируя эту проактивность в реальную жизнь, задавать вопросы, которые его интересуют. Чаще всего я слышу вопросы, это в какой я буду работать команде, какие там будут специалисты, к примеру, меня окружать, какие мои потенциальные заказчики, в какой тайм-зоне мне нужно будет работать, какой у вас, в принципе, там рабочий график. И э, очень радует меня по поводу того, то есть как, как компания может обеспечить мое там, дальнейшее развитие, то есть как, как будет строиться там, мой карьерный путь. Спасибо. Будем завершать. У нас в гостях были Алла Ленская и Игорь Шарапов. Спасибо большое им за такой откровенный разговор про взгляд со стороны компании, про потребности индустрии, про то, какие вопросы самые интересные. До новых встреч, надеюсь. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. Всем пока-пока. Пока-пока. На этом все. Если вы интересуетесь Salesforce, подписывайтесь на наш подкаст, добавляйтесь в телеграм-канал Salesforce United и оцените YouTube-канал Salesforce United, там много интересного. Удачи!